0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。以异端邪教为主题的韩国纪录片影集《以神之名：信仰的背叛》。今年的三月，在 Netflix 上线之后呢，立刻掀起了热议。它不仅登上了 Netflix 平台观看的排行榜，也成为了许多观众讨论的话题。那今天呢，我们要来谈一谈，不知道您是否看过这样的一个影集？那这样的一个影集，究竟我们可以如何的来教导弟兄姐妹？面对魏姓者的质疑，他们该如何的澄清和解释呢？听说啊，这并不是 Netflix
1: 第一次在台湾推出韩国社会案件的一个纪录片影集。之前的作品呢，比如说《网络炼狱》啦，《揭发 N 号房》、《韩国羽衣杀手》、《全面追击刘永哲》等等这些纪录片，也吸引了不少的目光，但是都远不及《以神之名》的这一个影集的热度。追究原因呢，最主要是以神之名揭露了这些新兴宗教呢一向不易为外人探知的神秘面纱，尤其是教主跟信徒之间那些涉及性啦、啊、暴力跟谋杀等等匪夷所思的一些夸张的情节，都充满了一些很神秘的一些意味，呈
0: 现了人性令人瞠目结舌的扭曲。呃，这个影集呢，《芳华》是没有看过，夏亮老师你看过吗？呃，夏亮老师稍微看
1: 了一下哈，嗯，虽然看了以后内容有点让人很不舒服哦。嗯、对，《以神之名》呢，《信仰的背叛》啊、呃，原则上是八集，是在揭发韩国的社里教、五大洋、婴儿花园以及万民中央教会的一个阴暗面跟教主的恶行。其中呢，社里教教主郑明熙。他自诩为救世主
0: ，以上
1: 帝的名义招揽外貌姣好的新娘，而且洗脑信徒性行为是他们的所谓救赎行为，以致受害者遍布了韩国、日本、台湾、香港、中国、马来西亚等等，受害人数呢恐怕超过万人。那不少网友看了以后都表示，这个影集呢让人震撼不已。
0: 确实会让人震撼不已，也让很多的未信者呢对基督教存有非常大的误解。是的，那在
1: 进入社礼教的一个讨论之前呢，我们必须要先知道到底什么是邪教，嗯、那什么是社礼教，那什么又是未宗教？那邪教、社礼教、未宗教，他们其实现在等同于同一个名词了。嗯，我们先看一下什么是邪教。目前全球有许多已知的大型宗教，而分支的小型教会更是啊、呃、奇数难以估计。但是到底有哪些算是邪教呢？曾经有一个致力研究邪教的社会学家啊、哦，他是一个博士啦，曾经在杂志上介绍说，一个邪教有四个大特征，就第一个。他通常会有个充满魅力而且有点自恋的领袖，嗯，恐怕有一点还是算客气了，是还是非常自恋。然后这个人呢，他可以解答你所有的疑惑，啊、哦，他可能被评价为一个超然的信仰。然后第三个呢，这个宗教可能是强烈管控着吃喝拉撒睡等所有的行为。最后呢，他会运用恐惧、爱。尊敬等各种情绪来逼迫信徒服从他们
0: 。嗯，好，芳华呢？再重复一下邪教的四大特征。第一个呢，就是有充满魅力而且有点自恋，不止有点很自恋的领袖。第二个，他能够解答你所有的疑惑的一个超然的信仰。第三，他会强烈的管控你所有的行为。那最后，他是运用恐惧、爱、尊敬等等情绪的勒索呢，来逼迫信徒来服从
1: 。是的，台湾大学也有一位历史系的教授也说到、哦，当一个民间团体的修行跟教义让信徒跟他的家庭受害。包括了对家人可能出现暴力的情形，或者是不顾一切的奉献所有财产，那大致上就可以称为是邪教的一种。如果是这样的一个宗教团体继续活跃下去，不但受害者会增加，就连维系社会基本组织跟价值也会逐渐的
0: 邪恶化。是呃，当我们在探讨这个话题的时候，其实在中国大陆呢，也是有一些邪教的产生，所以我们可以学习如何的来分辨
1: 。是的，那接下来我们要看什么是社里教。如果我们简单看社里教的定义的话，就看一下维基百科的会整。它其实又叫做基督教福音宣教会，看起来好像很正式的一个名称。嗯，那它的英文。缩写是社里教，大概是起源于1978年韩国的一个新兴宗教，是由郑明熙，或者是翻译成郑明熙所创立的。那这个教会又被人称为耶稣成心会，它的英文缩写呢跟创建人郑明熙相同。那由于这个所谓的基督教福音宣教会的。呃，主日的一些分享常常提到了神的设立，那其他华人教会很少提到这个单字，嗯，所以呢，华人界的媒体跟社会大众都称它是设立教会。那英文呢，其实讲设立是用一个英文字叫 Providence 来称称呼设立教。那目前呢，华人界是把设立教认定为邪教。也有称它是一种伪宗
0: 教，嗯，是伪造的伪、嗯。哦，伪宗教，那怎么来辨别什么是伪宗教呢？之前呢，在网络论
1: 坛有人发文写说呢，现在在韩国有一百多人自称是弥赛亚
0: 。哇哦呵呵，意味
1: 着说，除了纪录片提到的四名教主，坊间呢还有不少伪宗教的存在，也就是说，能有大批的信徒追随。那到底？怎么分辨魏宗教呢？韩国的新闻呢，引述了美国的一个已故作家的一份著作，他在里头归纳了七点魏宗教主义的一个行为的太阳。第一个，通常这样的魏宗教，他主张自己的教育是唯一真理，而且批评传统宗教充满了矛盾跟伪善。第二个，他们提出了没有办法证明的主张，比如说。可能他们说到自己经常跟上帝沟通，而且最重要的是，他们常自称是转世的弥赛亚或预言者，或者是说他们说上帝给自己下达了特别的任务，到了末日，只有这个人自己才能够安全地把信徒带到上帝的怀抱，那不信者就会消失。第三个，强迫信徒固定的奉献金钱或献上车子、珠宝啦等世俗的财物。来表示信任。第四个，提出了一些崇高而不可抗拒的目标，比如说济弱扶贫跟一些人道主义的活动。再来第五个，把信徒跟家人或心爱的人分开，嗯，让信徒共同生活，宣称只有一整天献给教主才能够洗刷世俗的罪恶，顺利通过末日的考验。第六个。一旦你进入这样的一个教会，就会慢慢的干涉人生。教主会随意的解释圣经，还不允许提问或反驳。第七个，强迫他们过着单调而且有规律的生活，加强信徒跟外部人士的一个对立冲突的关系。那设礼教呢，就是这样一种典型的伪宗教，也是邪教。他们对许多人的危害影响其实是很巨大的。那这一次呢？透过《以神之名》这一部纪录片，把这样的一个伪宗教揭发出来，是很令人感恩的一件事情。今天呢，这个伪宗教会被揭发出来，其实里头有一个受害者，他其实是非常勇敢的来揭发的。嗯哼啊、呃，这个受害者呃，目前为止就是因为站出来，所以还蛮有名气的。他其实是香港的一个呃影星的女友。他叫叶轩，那他其实应该是韩国人，应该说从小在韩国出生，然后在香港长大。那叶轩呢，他勇于揭发了这个社里教的一种洗脑手法，可以说这一部韩国邪教的纪录片，叶轩是投注了不少的一个帮助在里头。啊、呃，他这一部纪录片呢，收集了过往这些邪教团体的犯罪记录。新闻资讯也采访了不少当年被邪教洗脑的受害者，其中呢，被社里教洗脑，从受害者变成加害者之后，又勇敢站出来戳破这个邪教谎言的这个前教友叶轩，他就是非常勇敢站出来，嗯、把邪教洗脑的方式说了出来。叶轩提到说，当时他遇到了社里教的人，他们其实是利用问卷的方式来接近，并且像。呃，向一般人传道，他们把教理讲得头头是道，假装用问卷调查的方式交朋友，让人去听他们的圣经课程等等，然后让教友切断跟家人朋友的联系，灌输给他们“你是神的新娘”的这种想法，而且要这些呃刚入教的这些教友呢，把所有时间、爱都奉献给他们圣父、圣子、圣灵。好像，呃，都集于一身的这位呃郑明熙教主，那社理教的受害者叶轩呢，当年在揭露社理教教主郑明熙的作案手法的时候，就是这样阐述邪教是怎么样渗透人心的。他也在记者会上呃说出让人很诧异的话，就是社理教会一直灌输你。体会把所有都奉献给这个所谓的郑明熙教主这个人，就等于是把自己奉献给了圣父、圣子、圣灵。那他也说出郑明熙为了要满足他自己的情欲，所以他就用假借神爱的旨意，要和神结婚的观念等等来灌输给各式各样的不同的美女，然后进行对这些女教友的诱惑跟诱奸。一切都是假借神的名义行他的犯罪之时。我们说，社里教的这个教主、啊、郑明熙，他不仅常年性侵来自韩国、大陆、澳洲、香港等地的这些女信徒啊，就连其他的华人地区也出现一些受害者。那我们来分享简单的两个案例。第一个案例，他是一个啊精英大学的一个女大学生，她在网络发文。他说呢，他在就学期间呢，就参加了社里教，有两个很奇怪的点他发现的。他说呢，呃，大概在2013年他读大一的时候，他就被传教。他觉得当时的其他精英大学也有蛮多社里教的教友的，
0: 嗯，
1: 至少他在大学的时候，呃，他所住的那个区块都有教会。当时他接触了两到三个月以后，他发现奇怪了，为什么？女教友都要打扮漂漂亮亮的去教堂，然后教会都会跟他们讲说，因为他们是上帝的新娘，所以要秉持着啊、呃、人见人爱的一个心态去教堂。那根据他们的说法呢，天主教是上帝的奴隶，基督教是上帝的儿女，社礼教是上帝的新娘，所以啊，圣、呃、礼教教徒认为他们自己比别人更接近上帝，这是第一个怪异点。然后第二个怪一点，这个女大学生分享是说，他们很常高呼啊、呃，就是韩文的老师叫神神尼，
0: 嗯
1: 、哦，好像是神神尼这样子的一个、呃、讲法、嗯。那女学生又说到呢，教会的姐姐说，神神尼指的不是上帝，而是他们的教主。在社里教呢，教主的地位竟然远高于上帝。就连 呢， 这个教主呼召信众一起打排球的时 候， 旁边的所有的会众都要喊这个教主的名 字， 而不是上帝的名字。那后来 呢， 是因为这名女学生觉得打工赚钱比较重 要， 所以慢慢的淡掉了跟社里教的联 系， 她才因此逃过一劫。嗯， 那第二个案例 呢， 我们就讲到台湾的网红阿迪兄 妹， 他们公开的承认他们曾经参与社里教的活动。那后来呢？是因为他们对教育产生的疑惑，后来就在六七年后呢，他们就离开了设立
0: 教。没想到设立教它的影响这么的广泛。芳华很好奇的是，在这个当中有一大部分的人呢，他们都是高级知识分子，为什么他们啊、呃、会进入到这样的一个邪教呢？这个时候，我们就要讨论邪教是怎么样控
1: 制人心的。其实就是空虚，空虚是邪教控制人心的手段之一。我们从纪录片当中呢，就不难发现，其实很多的邪教教徒不乏高学历的社会精英。嗯，像在社里教里面，有很多是来自韩国的知名大学，像首尔大学、高丽大学跟延世大学的学生。根据一些心理学研究报告指出呢，高学历精英大多天资聪颖，较少遇到挫败。一旦感到失落，并且接触到邪教，就很容易去想象他们抽象的教义，并且对这些团体产生高度的依赖，最后深陷其中。像纪录片《以神之名：信仰的背叛》里面呢，我们可以发现，邪教都是利用了现代人对于未知神灵的敬畏。加上生活空虚啦，被社会排挤，得不到父母的爱，进而把他们的生活重点逐渐的转往这些教会身上。那看似不合理，这些简单的手法显示着很多人其实多半不如自己想象的坚强。一旦他们的生命卡关，再加上一连串训练有素的传播手法，他们马上就会向权威屈服，自甘
0: 为奴隶。这样听起来，好像这些精英分子似乎是被洗脑了。没错，有一位日本精神科医师呢
1: ，他写了一本书，叫《当洗脑统治了我们：思想控制的技术》。也还有另外一位日本的认知学家，他也出了一本叫《现代洗脑手册》，从新兴宗教到做生意，从政府的刻意引导到,到各种带风向。都是进入一个洗脑的场域里面，你认为的自我主张，其实都可能是被洗脑造成的。那这两本呢，刚好是写于二十一世纪的这个洗脑的科普书，都强调了今天社会其实早就是一种洗脑的社会，从宗教到商业或政治的运作，当各种不同的洗脑技术经由各式不同的媒介的强化跟扩大。在看似自由的世界里面，其实都已经打造出封闭的一些精神牢房，人们往往深陷其中而不自觉。而这些封闭的环境，刚好就是这些洗脑组织得以存在，并且进一步操弄他们里头内部成员的关键。封闭呢，可以是具体生活的环境的孤立，也可以是抽象的在心灵层次跟外界的一个切割。这两者呢，都会形作出一种让人走投无路的处境，让人呢自发或被动地放弃他自我独立的思考跟判断，直接接受了在上位者的操控跟指挥。那所有的洗脑技巧，你归结到最后，都是在打造出一种具体跟抽象的孤立、被孤立的空间。过去不少以邪教、洗脑组织为中心的一些相关的作品，不论是创作啦。写实的记录或科学的讨论，本质上其实都是凸显了封闭的处境下让人心的一种扭
0: 曲。好，面对邪教，我们有没有什么判断的标准来帮助我们检视呢？有的
1: ，最近近来呢，它是由德国发表了一份邪教的一个检查表。那我们的网络新闻工作者把它翻译成了中文。那这边的邪教检查表其实它列了十七项。我们就讲出来哈，让大家参考。就是民众在参加任何活动的时候，都需要谨慎的考虑。如果你或者是亲友最近有参加团体的活动、新兴宗教的话，不妨看看下面讲的十七项的邪教特质，你大概中了几点？符合程度越高，就越要警惕跟小心了。接下来呢，我跟芳华呢就轮流来提说这十七点。第一点呢，在这个团体里面，你仿佛好像能够找到过去一直在寻找的东西，因为这些人他们可能非常清楚什么是你在找寻的哦。嗯
0: 。第二，当你一接触到这个组织，你对世界万物就有了全新的看法。第三点
1: ，这个组织的世
0: 界观非常
1: 简单，容易懂，一目了然，并且好像可以解释所有的问题。
0: 第四，你很难掌握组织的全貌。事实上，他们也不允许你仔细的思考或者是检验。你在组织中新认识的朋友会告诉你，这很难用言语解释，需要亲身体会。要不要现在就过去看看呢？第五点
1: ，这个组织呢，通常会有一个大师、师傅、导师、老师、上师或者是什么师。只有他能够知道宇宙或
0: 生命的真相。第六，这个组织的教义才是唯一真实的、永远的智慧。社会上的科学、理性思考等等，都会被当作是负面的、恶魔的，或者是不够启发。第七点，外界对于组织的质疑，反而被当作是组织正面的一个证明。第八。这个世界即将遇到大灾难，只有这个组织才知道，而且要如何的来拯救地球。第九点，参加组织的人
1: 是精英，其他人都是变态或败类，除非他们愿意参加这个组织，让自己获得救赎。第十，组织会要求你立刻的参加。第十一点。组织会要求成员透过服装、饮食方法、自有的语言、严格的人际互动
0: 关系，把成员隔绝在社会的外面。十二会要求你与过去的生活断绝关系，因为这会阻碍你的成长。十三点对你的性生活有严格的规范，
1: 比如说由上面来替你选择配偶，或者是集体的性行为，或者
0: 是完全的禁欲。十四。组织不断地赋予你许多的工作，并且占据你所有的时间。你必须卖书、卖刊物，招揽新的成员，参加课程，静坐灵修。十五点，几乎丧失了独处的时间。组织当中的某个人总会整天缠着你。十六，当你开始怀疑为什么组织当初允诺的成功并没有发现的时候。组织会告诉你是你投入的不够，或者是信念不足，是你自己的责任。最后一点，组织要求你严
1: 格的遵循教义跟规定，这是唯一获得拯救的机会。
0: 好的，以上呢就是我们可以作为邪教的一个检查表格，我们不妨呢可以仔细的来留意，或者是呃在教会的弟兄姐妹已经摄入了这样的一个伪宗教学教，我们如何的帮助他们来检查分辨？愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。